0: Am 24. Mai 2019 warfen fünf junge Männer eine Fackel auf Wohnwegen von mehreren französischen Roma-Familien. Der am 11. Mai 2020 begonnene Prozess gegen die Täter naht sich nun einem baldigen Abschluss. Dabei wurde das rechte Weltbild der Täter und Antiziganismus thematisiert. RDL hat mit Rana Dischereit, wissenschaftliche Referentin der Forschungsstelle vom Verband Deutsche Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg und einem Aktivistix vom Kollektiv 26 in Ulm über den 12. Prozesstag gesprochen, mit teilweise doch sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Ganz zu Anfang, was ist jetzt eigentlich dort am 24. Mai 2019 passiert?
1: Heute geht es um einen antiziganistischen Mordversuch, der sich letztes Jahr bei Erbach ereignet hat. Da ist heute der zwölfte Verhandlungstag im Landgericht Ulm vor der Jugendkammer. Dort sind fünf Nazis angeklagt.
2: Letztes Jahr im Mai 2019 fuhren mehrere Familien aus Frankreich nach Dämensingen, um dort ihre Arbeit anzubieten als Scherenschleifer. Und zwar äh, wird diese Arbeit an Firmen angeboten, um dort große Maschinen eben vor Ort zu schleifen, sodass der Betrieb nicht lange unterbrochen werden muss. Die Familien hatten sich ähm, auf eine Wiese von einem Bauer eingemietet für 14 Tage. Nach zehn Tagen wurden sie allerdings gewalttätig vertrieben. Das äußerte sich in mehreren Eskalationsstufen. Zuerst, also das war Gesprächsthema Nummer eins im Dorf, seit die Familien dort sich auf der Wiese niedergelassen haben. Äh, auch die Angeklagten äh, hatten sich bereits nach Ankunft direkt darüber verständigt, was diese Familien dort sollen, wer das sei. Und zunächst wurde ein Böller geworfen und ein Schild. Der Münzingen bleibt deutsch. Es wurde ein toter Schwan abgelegt auf der Wiese. Und eben zuletzt, da sieht man so ein bisschen die Eskalation. Also es gab dann immer so ein, zwei Tage Zeit dazwischen, bevor die nächste Aktion gemacht wurde. Und bei der letzten Aktion haben sich die Angeklagten eine Fackel besorgt und sind mit einer brennenden Fackel, die sie aus dem Auto gehalten haben, zum Dorf gefahren und haben dann die Fackel auf die Wohnwegen, die auf der Wiese standen, geworfen. Diese landete ungefähr einen Meter entfernt von einem Wohnwagen, wo eine Mutter mit ihrem Sohn drin schlief. Jemand ähm, hat dann diese Fackel gesehen und hat sie ein, ein zwei Meter weiter weg äh, gelegt. Hat davon ein Video gemacht, wie diese Fackel ca. 40 cm hohe Flammen hat. Und die Polizei wurde
1: also alles sehr konkrete die definitiv das Ziel hatten, die Leute dort zu vertreiben.
2: Die ersten äh, Polizisten, die eingetroffen sind, haben erst zunächst als eine Sachbestätigung eingestuft. Das ging dann allerdings schon ähm, wohl am nächsten Tag zum LKA. Und das LKA hat es dann aufgrund von den Aussagen, die die Zeugen auch getroffen haben, nämlich dass während die Fackel geworfen wurde, etwas gerufen wurde, wie Zigeuner verschwindet. Und auch diese, dieses Schild, was abgelegt worden war, die Tage zuvor mit Singer und Deutsch, als antiziganistisch eingestuft. Die Staatsanwaltschaft Ulm, dann später Stuttgart, hat diesen Fall ähm, als versuchten Mord eingestuft und auch als versuchte Brandstiftung. Nach der Tat haben sich die Angeklagten darauf geeinigt, dass sie Stillschweigen bewahren und haben sich in Chats, die sie dann gelöscht haben, darüber kommuniziert.
1: Der Hintergrund der Täter ist, sie kommen, vier von ihnen kommen aus einem rechten Dorf, Delmensingen. Das ist ihre eigene Aussage, mehrfach im Prozess so getätigt und mehrfach auch so bestätigt, auch noch durch andere Personen. Außerdem kommen die fünf Angeklagten, zumindest zum Teil, aus der Hooligan-Szene und haben auch jetzt noch dort Verbindungen hin. Das war jetzt
0: einer von mehreren Prozesstagen. Worum ging es hier am 29. Juli vor dem Gericht?
2: Am heutigen Gerichtstermin wird es unter anderem um Beweisanträge gehen. Es geht beispielsweise darum, ob die Handys der Angeklagten sowie weiteres Material eingesehen wird vom Nebenklageanwalt und von den allen Prozessbeteiligten, um beispielsweise weiteres Material, belastendes oder entlastendes Material zu finden. Der Nebenkläger hatte nicht nur den Tatbestand der Vertreibung eingebracht, ähm, sondern hat das Gericht beim letzten Prozesstermin darauf hingewiesen, dass es bei einer, wenn es in der Tatbestand, Vertreibung mit aufgenommen wird, was bereits äh, bestätigt wurde, äh, geht es nun jetzt darum, um die Frage, ob dann die Betroffenen nicht nur die Mutter und die Baby im Wohnwagen sind, sondern eben alle Personen, die auf diesem Platz waren, die aufgrund dieses antiziganistisch motivierten Fackelswurfs vorzeitig abgereist sind. Die Menschen hatten Angst und sie haben Angst, diesen Platz verlassen. Der Tatbestand der Vertreibung heißt in Deutschland ein schwerer Fall von gemeinsamer Nötigung. Im Erwachsenenstrafrecht sind da über zwei Jahre möglich.
0: Inwieweit geht es bei dem Prozess eigentlich auch explizit um das Thema Antiziganismus?
1: Rana kann das sicherlich noch viel weiter ergänzen, aber meine Wahrnehmung ist, dass das keine große Rolle spielt, dass der Kammer wahrscheinlich auch die Spezifik gar nicht bekannt ist. Und es wurde auch noch nicht groß drauf eingegangen, was überhaupt die Vertreibungsgeschichte von Sinti und Roma ist und was überhaupt diese Tat in dieser Besonderheit bedeutet. Also was ich damit meine ist, wenn jetzt ein deutscher in Deutschland geboren geborener und auch als deutsch und weiß definierte Person eine Fackel vor den Wohnort geworfen kriegt und vielleicht noch die Haustür angeschmiert wird, dann ist es vielleicht bedrückend und äh, vielleicht auch ein bisschen beängstigend, aber die Person wird vermutlich nicht umziehen müssen. Die Person wird zur Polizei gehen können ohne Probleme und die Person hat vor allem auch die Ressourcen, um sich im Zweifel vielleicht einen Anwalt zu nehmen oder einfach irgendwo anders hinzuziehen. Bei Sinti und Roma gibt es jedoch eine Vertreibungsgeschichte, die schon einige Jahrhunderte alt ist und vor allem im Nationalsozialismus gipfelte. Und diese Vertreibungsgeschichte hat zur Folge, dass viele von Sinti und Roma ghettoisiert leben müssen und dass es vor allem ein starkes Trauma gibt. Und dieses Trauma wird halt wieder aktualisiert. Und in dieses Trauma schlagen auch diese Taten bewusst ein, würde ich sagen. Also es ist ganz bewusst, dass man diese Bevölkerungsgruppe dort nicht haben wollte. Und diese Täter beziehen sich auch ganz klar auf den Nationalsozialismus. Also was in den Handyauswertungen und den Bildern und den Chatnachrichten alles aufkam, das hat einen sehr klaren nationalsozialistischen Bezug. Und... Diese Ideologie wird fortgeführt bzw. soll aktualisiert werden und in dieses Trauma schlägt es dann halt ein. Und das ist halt diese besondere Krassheit, diese besondere Stärke, das kam bisher so noch nicht zur Sprache.
2: Die antiziganistische Tatmotivation ist ziemlich früh bereits erkannt worden vom LKA. Und beziehungsweise auch von der Staatsanwaltschaft. Und wurde auch als dieses benannt, war bereits in der Anklageschrift also enthalten, Tatmotivation, Antiziganismus, die sich hier besonders schwerwiegend auch auswirken wird. Im äh, Gerichtssaal äh, haben die Angeklagten auch zugegeben, dass es darum ging, die Menschen auf der Wiese zu vertreiben, dass sie nicht dorthin gehören würden. Wir haben bei den Tätern eine sehr klar ähm, antiziganistische Motivation vorgefunden. Ihnen wurde auch vorgeworfen, dass sie ähm, wo eingebrochen werden in ein Sportheim etc., obwohl dieser Einbruch nach der Vertreibungsaktion war. Also der typische Antiziganismus, den man in der Mitte der Gesellschaft vorfindet, der war da. Der war aber nicht nur bei den Angeklagten da, es war Gesprächsthema Nummer eins im Dorf. Das haben mehrere Zeugen ausgesagt, auch Angeklagte. Ein Angeklagter hat gesagt, sein ganzes Dorf sei ziemlich rechts. Ein anderer Angeklagter hat gesagt, naja, wenn sie nach den Fotos auf meinem Handy gehen, dann können sie jeden Zweiten im Dorf verhaften. Und auch ist uns bekannt, dass gerade auf der Tribüne beim Fußball sich wohl ältere Leute negativ geäußert hätten. Wir stellen uns natürlich die Frage, inwiefern eben diese Stimmung da war, dass sich diese jungen Angeklagten dazu beflügelt gefühlt haben oder bemächtigt, diesen Worten auch Taten zu folgen zu lassen und diesen Angriff auf die Familien auf der Wiese zu unternehmen.
0: Kam um den Prozess herum eigentlich auch eine gesellschaftliche Debatte um die Tat und die Motive zustande?
2: Der Prozess hatte bereits vor Beginn Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft. Es gab eine Mahnwache in Ulm nach dem Anschlag. Es gab äh, ein Romno-Power-Festival, auf dem es auch teilweise eine Rolle gespielt hat. Auf äh, Demonstrationen von Matter bewegungen wurde das erwähnt, der Gerichtsprozess, nachdem der bereits angefangen hatte. Und auch im in, in delmen in dem Ort, wo die Angeklagten teilweise herkommen oder wo die Straftat verübt wurde, gibt es mittlerweile eine Stellungnahme aus Erbach, wo diese Tat verurteilt wird. Es gibt doch keine wirkliche Stellungnahme aus dem Dorf, wo explizit die Tat verurteilt wird und es gibt Versuche ähm, von der Zivilgesellschaft in, in Delmensingen zu sensibilisieren über Antiziganismus und Rassismus und so wurde ein Spaziergang gegen Rassismus initiiert und dort kamen 300 Personen, nicht nur aus Delmenzinger, sondern auch Umgebung her. Auch der EU-Abgeordnete Romeo Franz war dort. Und das sind so verschiedene Wirkungen, die wir bisher, die es bisher sichtbar gibt. Und sicherlich wird es auch noch etwas länger dauern, bis dieser Prozess auch zivilgesellschaftlich aufgearbeitet ist.
1: Es gibt einige Prozessbeteiligte und einige, die das auch so verfolgen, diesen Prozess, und da kritische Prozessbeobachtungen machen, wie wir das auch eben machen, und der Landesverband für Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Allerdings finde ich, dass die Stadtgesellschaft in Ulm viel zu wenig da ein Augenmerk drauf hat. Ich habe kaum Stellungnahmen von irgendwelchen Politikern, von irgendwelchen Vereinen, Verbänden mitbekommen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war eine Distanzierung von Ultras in Ulm. Von den Hooligans, mit denen die Täter verbunden sind, gibt es natürlich keine Distanzierung. Das sind einfach rechte Hools oder wahrscheinlich Nazi-Hools. Kann man, glaube schon so sagen. Vom Verein SSV gab es nicht wirklich befriedigende Stellungnahmen. Es Vom Stadtrat und von der generell Stadtgesellschaft gibt es da kaum Aufmerksamkeit. In der Presse ist es schon, aber in der Stadtgesellschaft sehe ich das nicht in befriedigendem Ausmaß diskutiert oder verurteilt.
2: Ergänzend würde ich gerne noch sagen, das Dorf in Delmensingen ist für uns kein besonders rechtes Dorf. Antiziganismus ist in der Mitte der Gesellschaft verankert. Dieses Dorf ist nicht anders als andere Dörfer. Das ist ähm, vielleicht noch ein Aspekt, der einfach ganz ganz wichtig ist, dass wir hier von einem sehr tief verankerten Antiziganismus reden, von Vorurteilen, die seit Jahrhunderten funktionieren, wie das äh, Sinti und Roma klauen, dass sie bildungsfern sind, dass sie faul sind. All die äh, verschiedenen Stereotype hier zu finden sind, die auch heute eben noch ähm, tief verankert sind in einer Gesellschaft und das vollkommen normal betrachtet werden dass so der Fall, wie er jetzt vor Gericht ist, überhaupt so weit gekommen ist, ist eine totale Seltenheit, weil die meisten Fälle nicht gemeldet werden. Antiziganismus nimmt zu in der Mitte der Gesellschaft, das zeigen Studien wie die Leipziger Autoritarismusstudien. Und dass es ähm, zu, überhaupt dazu kommt, dass Menschen das melden, das passiert relativ selten, weil Antiziganismus einfach zum Alltag komplett dazu gehört. Und dann passiert es auch noch sehr selten, dass eine Staatsanwaltschaft diesen äh, so einen Fall als direkt als versuchten Mord einstuft. Das ist bereits das Höchste, was man hier hätte verlangen können, was wir auch hätten verlangt. Und äh, wir sind daher sehr zufrieden mit der Staatsanwaltschaft und mit der Kammer. Wir sehen hier einen sehr großen Willen, diesen Fall aufzuklären und auch die Tat-Hintergründe aufzuklären und sind daher sehr ähm, positiv überrascht. Was man leider so sagen muss, aber wir nehmen das sehr positiv wahr.
0: Zum Abschluss, das Urteil steht natürlich noch aus, aber was für ein Ergebnis kann jetzt bei dem Prozess derzeit erwartet werden?
2: Wir schätzen das äh, Gericht hier sehr gut ein. Wir sehen den Willen, diese Tat aufzuklären und die antiziganistische Tatmotivation aufzuklären. Das Urteil ist da für uns zweitrangig. Uns geht es äh, vor allem darum, um diesen politischen Prozess äh, zu gucken, inwiefern wo liegen die politischen Verantwortungen, eben auch äh, beispielsweise beim Dorf, also inwiefern dort Strukturen äh, Erwachsene mitgewirkt haben, aber eben auch, inwiefern diese Angeklagten eben überhaupt bewusst ist, dass das eine Straftat ist. Das wurde oder wird teilweise eben als dummer Jungenstreich abgetan, gerade am Anfang des Prozesses. Und Da ist es eben dann doch sehr, sehr wichtig, dass der Prozess dafür genutzt wird, das auch deutlich zu machen, dass das nicht rechtens ist. Der Tatbestand der Vertreibung ist aus unserer Sicht bereits zugegeben worden von den Angeklagten. Der versuchte Mord und der versuchte Brandanschlag ist nach Ansicht der Kammer nicht bestätigt und so wird es um diesen Tatbestand der Vertreibung gehen.
0: Im Anschluss an den Prozesstag erreichte uns dann auch nochmal ein kurzes Update von den beiden über, was an dem Tag selber passiert ist.
1: Also zum heutigen Prozesstag noch ein kurzes Update. Der Prozesstag an sich war auch selber sehr kurz. Und zwar ganz zu Beginn wurde verkündet, dass die Einsicht in die Datenträger der Beschuldigten zugelassen wird. Das heißt, das ist sehr positiv für die Nebenklage und die Nebenkläger, dass die Daten jetzt eingesehen werden können und gegebenenfalls nochmal mehr Infos zum Tathintergrund und zu der Einstellung herausgefunden werden können. Es gab ja auch einige Daten, die erst spät entschlüsselt werden konnten und die nur sehr oberflächlich durchsucht wurden. Da gibt es natürlich die Hoffnung, dass man noch was findet. Aber auch sonst ist ja bekannt, dass die Polizei zum Teil ein eingeschränktes Bewusstsein und Verständnis von Antiziganismus und Rassismus hat. Was bisher ja vorkam, waren sehr... Klar rassistische Sachen, die auch häufig mit Hitlerbezug, NS-Bezug, Kuckucksklein-Bezug und so weiter waren.
2: Am heutigen Tag wurde deutlich, dass die Kammer langsam am Ende der Kammer ist. Es wurden Zeugenvernehmungen noch eingeführt von also nicht anwesenden Zeugen, wurden Vernehmungen verlesen von den Betroffenen, die von der Vertreibung. Außerdem haben wir uns mit den Vorstrafen der Angeklagten beschäftigt, wo auch unter anderem einige die Gewaltdelikte vorlagen. Genauer wurde auch ein Chat angeguckt der Angeklagten. Hier wurde ein Video kommentiert, wo Roma angegriffen wurden an einem anderen Ort. Und die Kommentare lauteten, Blut muss fließen, Ich verm das hätten wir sein können. Ich vermisse sie schon, bezogen auf die Familie, die sie vertrieben haben in Delmensingen. Hier wird nochmal die Tiefe der antiziganistischen Einstellung deutlich. In dem Chatverlauf wird auch nochmal deutlich, dass sie durchaus bereit waren, den Betroffenen hinterher hinterherzufahren, um diese weiter zu terrorisieren und diese äh, Gewaltstufen weiter eskalieren zu lassen.